0: Buongiorno, ben ritrovati. Come state? Oggi è martedì mattina, la settimana è iniziata anche in modo piuttosto intenso da queste parti. Da voi? Spero altrettanto e spero anche che la diretta di ieri sia stata un ottimo spunto di riflessione per gestire le giornate, soprattutto quando intense. Ieri, per chi non avesse seguito gocce di benessere, si parlava dell'importanza di gestire le proprie energie, dove per gestire io faccio sempre un riferimento importante che esiste una differenza tra il controllare qualcosa, che ha molto a che fare con il trattenere a me, e il gestire, cioè lasciare che le cose fluiscano arrivino, facciano ciò che devono fare e poi vadano. Quando parliamo di energie è molto importante avere il concetto di flusso perché è ovvio che se io tendo a dare, dare, dare ma non penso mai a come ricaricare le pile, farò una grandissima fatica a un certo punto ad avere energie sufficienti. Buongiorno! Al contrario... Se io mi metto in un'ottica dove penso sempre a prendere energie e a risparmiarmi, a un certo punto anche il prendere energie e risparmiarmi creerà un intasamento. Pensate per esempio quando eh, viviamo dei momenti, magari può succedere anche agli studenti che ci stanno ascoltando, che studiano, studiano, studiano. Ecco, anche nel semplice gesto di studiare, di leggere, di documentarsi, di informarsi, pensiamo ai social, senza mai mettere ehm, in pratica, concretizzare, eh, vedere l'applicazione. Buongiorno, nella nostra vita quotidiana di tante nozioni, di tanti collegamenti, anche quello rischia di essere un intasamento, Si parla moltissimo di questo fenomeno oggi che siamo immersi nella tecnologia e informarsi è diventato qualcosa di molto facile. Non ce ne rendiamo conto, ma una sovraesposizione alle informazioni di fatto non ci fa del bene. C'è bisogno comunque che ci sia un flusso e mai solo un'entrata. Da questa considerazione ho pensato alla diretta di questa mattina che in realtà eh, inizialmente mi, mi faceva pensare alla disintossicazione, allo spurgo, a lasciare andare ciò che è troppo, ciò che ci fa star male. Poi in realtà mi è venuta una bellissima immagine leggendo per l'appunto un articolo legata alla mongolfiera e ho pensato in realtà che forse questo tipo di paragone potesse essere per voi molto più comprensibile. Immaginando di essere noi su di una mongolfiera o noi stessi addirittura una mongolfiera, dovremmo iniziare a pensare di essere degli oggetti che volano nell'atmosfera con la certezza di dove sono partiti e eh, la meta ignota. Quando si va in, in mongolfiera il movimento che eh, consente, il motore che consente a questo oggetto di volare non è tanto un motore bensì le correnti del vento, c'è un'aria calda che riempie il pallone e quindi che gli consente di essere in alto di volare e poi le correnti che si trovano all'interno della nostra atmosfera, diverse a seconda dell'altitudine, muovono il pallone in una direzione piuttosto che un'altra. Ovviamente non abbiamo un timone quando siamo in mongolfiera, non c'è la possibilità come quando siamo in macchina o perfino in barca di guidare il nostro mezzo. C'è la possibilità però di scegliere a quale altezza collocarci e a seconda dell'altezza alla quale noi ci collochiamo ovviamente incontreremo una corrente piuttosto che un'altra che ci farà fare dei movimenti e ci spingerà in una determinata direzione. Questa eh, immagine di noi come una mongolfiera che decidiamo a quale quota volare per cambiare la direzione l'ho trovata particolarmente interessante, perché noi parliamo spessissimo dell'importanza di alleggerirci, di liberare zavorre di eh, liberare ciò che ci fa star male per poter volare più in alto. In questo caso vediamo anche la necessità a volte di dover appesantirci perché forse può essere importante volare un po' più basso, quantomeno per essere comprensibili e comprensivi in determinate situazioni. Questo ovviamente lo possiamo riportare a noi e ai discorsi che stiamo facendo in questo momento particolare dell'anno, dove parliamo di semina, dove parliamo di progetti e dove stiamo cercando di iniziare a mettere le basi, tanto tanto importanti, per il nostro autunno. Quando parliamo di liberarci dalle zavorre, piuttosto anche che di disintossicarci da ciò che ci fa stare male e quindi alleggerire un po' la nostra vita, come facevamo ieri rispetto al discorso sulla gestione delle energie. Dobbiamo pensare che noi abbiamo pesi, zavorre e eh, roba che ci fa star male? Buongiorno! A più livelli, e ovviamente in tutti i nostri diversi ambiti, che sia quello fisico, che sia quello emotivo, che sia quello mentale, che quello spirituale. E anche in questo caso è molto interessante andare a fare un lavoro specifico. Come mi alleggerisco di ciò che mi appesantisce dal punto di vista fisico? Quali sono quelle attività quegli accorgimenti che io metto in campo per disintossicarmi o alleggerire il mio corpo quando lo sento eccessivamente pesante. Può essere utile andare in palestra, fare una corsa che ci fa sudare e buttare fuori tossine, portare un'attenzione speciale alla nostra alimentazione, magari introducendo delle piccole abitudini detox. In ogni caso è importante individuare, come abbiamo detto ieri, quelle due strategie, in questo caso forse ne potremmo dire anche qualcuna in più, che ci consentono di alleggerirci, di buttare fuori tossine, depurarci per volare più in alto, cambiare quota, cambiare anche direzione. Poi abbiamo il livello emotivo. Come possiamo liberarci da alcune zavorre dal punto di vista emotivo e emozionale? Qui il primo esempio che mi viene da pensare sono tutte quelle relazioni un po' tossiche che ci portiamo dietro, che ci fanno star male e che non ci consentono di essere appagati, nutriti e di poter volare alto. Ma ovviamente dal punto di vista emotivo, Ci sono tante situazioni che possono avere un loro peso. Per esempio, magari un atteggiamento che possiamo avere in contesti professionali, familiari, dove non riusciamo a mettere dei sani confini. E quindi abbiamo costantemente qualcuno che invade i nostri spazi, magari invade anche i nostri tempi, creandoci un disagio a volte anche molto importante e anche qua impedendoci di volare alto. Saper dire dei no, saper mettere dei confini o anche saper chiedere aiuto ci aiuta anche dal punto di vista emozionale a gestire determinate situazioni. Poi abbiamo l'aspetto mentale, i pensieri. Le preoccupazioni spesso ci azzavorrano notevolmente. Quante volte ci capita di eh, individuare una preoccupazione, un pensiero intorno al quale stiamo costantemente, come in una specie di loop? Pensate questo tipo di fenomeno quanto sia zavorrante per noi e ovviamente anche depauperante per le nostre energie disperdiamo tantissime energie quando ci eh, fossilizziamo su determinati pensieri magari più delle volte che non riusciamo a gestire di situazioni che non possiamo cambiare sulle quali non abbiamo nessun tipo di controllo e allora in questo caso come possiamo fare per alleggerirci? Un ottimo strumento, un'ottima strategia, un'ottima pratica è per esempio quella della meditazione. Noi non possiamo impedire alla nostra mente di pensare, pensa per sua natura, come abbiamo detto tante volte, ma iniziare ad essere consapevoli dei nostri pensieri, a guardarli, a prenderci un tempo quotidiano per stare lì con loro, senza distrarci o essere distratti da tante altre attività. Ci consente di identificarli, di guardarli per quello che sono, di dare loro un'etichetta anche. In alcuni esercizi lo propongo su YouTube perché dare un nome, dare un'etichetta ci consente di dare una ridimensionata. E già questo rende il tutto più leggero, più gestibile. Ci fa improvvisamente essere più eh, consapevoli di quello che ci accade e allo stesso tempo di avere piano piano una gestione diversa anche del nostro flusso mentale. E quando io mi accorgo che ci sono delle categorie di pensiero piuttosto ricorrenti già inizio a dare loro un altro valore. L'altro aspetto molto importante, sul quale spesso non si torna, buongiorno, è quello di limitare la cosiddetta preoccupazione. La parola preoccupazione stessa vuol dire preoccuparsi prima che qualcosa accada. È importante una riflessione su questo aspetto, perché noi tante volte ci soffermiamo ad investire tante 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 energie, appesantendoci anche, stancandoci, su aspetti della nostra vita sui quali noi non abbiamo nessun tipo di possibilità di influenza ecco che lì è fondamentale iniziare a lavorare per non attivare questo circolo vizioso se io smetto di preoccuparmi e sto più nel qui ed ora senza guardare sempre a quello che potrà accadere in un secondo momento forse potrò dare delle basi diverse al mio domani, forse potrò gestire quella determinata situazione quando si verificherà con un altro spirito, con un'altra strategia, buongiorno, con un'altra energia. È importante andare a lavorare strategicamente su certi aspetti del nostro quotidiano e soprattutto cercando di lavorare su di noi per portare più leggerezza, che vuol dire anche più lucidità e più energia ed entusiasmo nei nostri progetti, in ciò che per noi è veramente importante. In ultimo c'è l'energia spirituale. Ora, l'energia spirituale si muove ovviamente per una dimensione sottile, Che ha a che fare con qualcosa di poco tangibile e anche molto meno gestibile di quello che noi possiamo cercare di fare per alleggerire tutti i nostri altri ambiti. Una buona strategia che mi sento di dare è questa. Essere certi, di esserci disintossicati di energie pesanti, energie negative, anche e soprattutto dal punto di vista spirituale, è fondamentale essere connessi con noi stessi. Le energie sottili noi le sentiamo, non le capiamo. Le avvertiamo con la pancia, con la pelle. Le avvertiamo nelle relazioni, nei contesti, nei luoghi. E a seconda di quello che avvertiamo? Daniele Aida, grazie per eh, i tuoi interventi. Magari ci prendiamo un tempo in un altro luogo. Trovo un po' forti le tue affermazioni. Ehm, stavo dicendo, proviamo a sentire quello che avvertiamo, proviamo ad avvertire sulla pelle, sulla pancia, attraverso eh, i canali più sottili, come stiamo vivendo e allo stesso tempo iniziamo a lavorare su tutti gli altri ambiti per alzare le nostre vibrazioni, alzare le nostre energie e portare una migliore qualità nelle nostre giornate. Come ho suggerito ieri nell'esercizio per le piccole azioni quotidiane, molto utile e funzionale potrebbe essere fare un lavoro per iscritto a tabella, dove io vado a riportare i miei quattro ambiti e per ogni ambito vado a lavorare su quali sono le strategie che io metto in atto. Quanto sento di... ehm, essere in un momento di stallo? Quanto avverto di essere pesante in questo momento? E quanto sento da 1 a 10 di dovermi alleggerire? Poi, come al solito, mi prendo un tempo, magari una settimana, 10 giorni, per monitorare le strategie che ho individuato e che ho iniziato ad applicare nelle mie giornate, così da poter avere poi un termine di paragone tra l'inizio del mio percorso e del mio lavoro e la fine. L'autosservazione, che è un altro elemento che avevamo introdotto giorni fa, in questo caso ci è molto di aiuto. Quindi magari per chi non l'avesse ascoltata quella diretta, la vada a riprendere perché sarà la base per questo tipo di lavoro. Come al solito resto a disposizione per qualunque cosa, sappiamo che per lavorare sui nostri progetti che magari abbiamo seminato è necessario creare un buon terreno attorno, liberarci da ciò che ci appesantisce, da ciò che ci intossica, da ciò che ci limita e che limita i nostri progetti nella germinazione e nel radicarsi è fondamentale, quindi tanto importante è questa fase, che è proprio la fase preliminare, gestione e ehm, allontanamento di ciò che ci fa stare male. Ehm, Vi ricordo sabato mattina alle 10 la diretta con Ilaria Zamboni, che è la presidente dell'Associazione Bambini e Genitori, È una diretta alla quale tengo perché parlerà di quelle che sono le novità per questo autunno, delle varie iniziative messe in campo da questa associazione a sostegno delle famiglie e a supporto dei genitori. E Allo stesso tempo sono felice anche di annunciarvi che proprio oggi si avvia un nuovo progetto a sostegno dei ragazzi e dei bambini che si chiama Facciamo Scuola Insieme quindi magari per chi avesse voglia può andare sul sito dell'Associazione Bambini e Genitori e andarsi a leggere un po' il cuore di questo progetto che ormai sono tanti anni che viene riavviato e che offre l'opportunità a tanti bambini e tanti ragazzi di lavorare in un modo diverso, eh, parallelo a quello del contesto scolastico, su tematiche molto importanti che hanno a che fare ovviamente con l'educazione, ma anche con tutte quelle capacità e quelle abilità che è importante sviluppare fin dalla prima infanzia. Il 23 settembre abbiamo poi l'appuntamento qui alle 7 con l'equinozio d'autunno, quindi segnatevelo in agenda e vi aspetto con molto piacere e vi ricordo anche il percorso Scrivere per Fiorire che partirà il 3 novembre. In link metterò i riferimenti per le informazioni e le iscrizioni. Mm, Mi sembra di avervi detto tutto, sono periodi molto caldi, quindi tanta tanta buona energia, buonissima giornata di lavoro e vi aspetto domani mattina con una diretta sui valori.